0: Marcos capítulo 4, versículo 35, eu vou ler e depois eu venho ministrando, tá bom? Versículo 35, e naquele dia, sendo já tarde, eu, eu, desculpa eu chamar a atenção para vocês, para os detalhes, tá? Tudo na palavra fala, eu choro várias vezes, eu preguei essa palavra, tive o prazer de pregar essa palavra hoje, para mim mesmo era 9 horas da manhã. Em que eu ministrei, ela sentada na minha, na minha cadeira, na minha mesa, ali, escrevendo, chorando. Porque todos os detalhes são importantes. Por isso que eu quero chamar a atenção para o primeiro detalhe. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava. Presta atenção nos detalhes. Ah, ele estava dormindo no barco. Presta atenção nos detalhes, já era tarde. E levaram ele do jeito que ele estava. Dá a entender que ele estava extenuado. O mestre estava cansado. O mestre não dormiu por nenhum motivo. Apenas porque já não aguentava. Ele não deu rumo para o pessoal. Ele não falou: vamos para tal lugar, vamos Só vamos para outro lado. Ele só queria descansar um pouco. Aleluia. Ele só queria dormir um pouquinho Ah, assim também não vou conseguir ler Assim como estava colocado no barco E haviam também com ele outros barquinhos Começaram a seguir ele Porque queriam estar com ele E ele só queria descansar E aí? levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco imagina de maneira que já enchia de água e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada eu quase posso ver essa cena e despertando dizendo-lhe mestre não te importa que pereçamos e ele despertando repreendeu, obrigado meu irmão repreendeu o vento e disse ao mar cala-te, aquieta-te e o vento se aquietou, e houve grande bonança, e disse-lhes, porque só tão tímidos, ainda não tens fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este? Que até o vento e o mar, lhe obedecem. Vai dar esse negócio de óculos. Eu escrevi algumas coisas para compartilhar com vocês. Isso não é uma mensagem. Eu só fui escrevendo, chorando, escrevendo, chorando. Perdi as primeiras escritas. A primeira coisa é que ele resolve mudar de lado, né? Ele estava tão cansado que ele fala para os meninos, ó, oh, vamos ali, ali é onde, qualquer ali. O senhor quer onde, mestre? Qualquer ali, qualquer lugar. Eu, eu não quero ir para um lugar, eu preciso sair desse lugar. E depois de atender uma grande multidão, ele não queria ir para um lugar específico, ele queria sair de um lugar específico. E diz que ele foi tirado. A Bíblia dá a entender que ele foi tirado. O levaram assim como ele estava. Quer dizer, não houve preparação. Como ele estava tão extenuado que alguém chegou no um momento e falou assim, Ei, vem para cá. Pegaram ele e levaram para o barco do jeito que ele estava. Quer dizer, não houve nenhum tipo de preparação. Entra no barco e descobre que na ponta desse barco tinha uma almofada. Uma almofada não é suficiente para um ser humano, mas ele se apequenou, se encolheu e ali ficou... Não precisava de muito espaço Não precisa de alguém bom demais Para ele estar tá dentro Não precisa de melhores pessoas Para que ele viva dentro Não precisa de muito espaço Alguém que abra um pouquinho o coração Já é suficiente para que ele entre E faça morada nele Bendito seja o nome do Senhor A Bíblia diz que vai outros barquinhos Os barquinhos vendo ele sair no barquinho Começaram a seguir, segue ele, tá onde ele está indo? Não sei, irmão, vocês estão levando ele para onde? Não sei, ele só falou para ir para outro lado Ele não deu um lado específico Ele só queria sair daí Mas mal entrou ou bem entrou Já caiu sonolento Cansado, tadinho Poucas vezes na Bíblia a gente vê ele tão cansado né? Ele estava extenuado Cansado, atendeu todo mundo Deitou num cantinho de lá E lá ficou mas dormiu rápido Se eu estivesse lá, eu teria dó Eu diria, olha como ele está cansado Como ele trabalhou E como é que começa esse texto? Dizendo, já era tarde Passou da hora do trabalho Passou do seu expediente comum Não estava aguentando, ele falou Vamos para qualquer lugar, onde o barco estiver Vamos para o outro lado, só, vamos dar uma volta só ele vai para o cantinho dele e ele descansa A Bíblia diz no versículo 37 Que levantou-se grande temporal Não diz temporal, mas diz grande Houve um superlativo Houve um aumentativo Uma coisa você falar Teve um temporal Outra coisa você falar Teve um grande temporal Você está dizendo, olha Não foi algo pequeno, não foi algo normal A Bíblia diz que as ondas passavam por cima do barco Imagine um barquinho de madeira Eu tive o prazer de ver um barco desse em Israel como ele era E as ondas passando por cima Era muito maior do que a altura do barco E o vento encobria ao ponto de já começar a encher de água o barquinho Que não molhou, não alcançou Molhou, mas não alcançou Porque ele estava lá na popa, na parte da frente Na parte mais altinha em cima de uma almofada Eles não colocariam a almofada no lugar onde molharia e o barco começa a se encher, e ele estava dormindo, primeira coisa que eu quero te dizer, nessa tempestade, Jesus não está mais dormindo, aqui era a sua humanidade, Jesus estava cansado, Jesus agora é Deus, Jesus tem todos os atributos divinos, Jesus não dorme, Salmo 121 por favor, eu vou usar muito a mídia, desculpa, é ter falado de sopetão, Salmo 121, vem comigo, glória a Deus, dava dó, eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem? Versículo 3, não, te deixe, não deixará vacilar o teu pé, olha que lindo, para aí, você não vai mancar, você não vai mais cair, porque a hora que você for mancar, ele está na mão de apoio, ele é praticamente uma bengala para quem não precisa, ele é um plano B para o teu caminhar, ele é aquele que cuida da tua entrada e da tua saída, não vai deixar vacilar o teu pé, vai sempre te corrigir rota, né? ele sempre vai corrigir a rota outra vez, eu gosto disso. Versículo seguinte Ah não, volta Eu errei, desculpa menina É que o meu, o meu, o meu óculos Está estranho é. Aquele que te guarda Não tosquenejará Quatro Eis que não tosquenejará Nem dormirá O guarda de Israel Cinco O Senhor é quem te guarda O Senhor é A tua sombra a tua direita Sabe o que é isso? A tua sombra, a tua direita Ele se interpõe Entre o sol e você Não permita que o sol Te queime além da conta ele é quem faz sombra sobre a tua vida É aquele que traz paz sobre o teu coração É aquele que traz refúgio para a tua vida Mas aqui diz Ele não dorme, não dormita O guarda de Israel nunca vai dormir Jesus dormiu naquele barco apenas porque estava cansado Hoje o Senhor guarda a nossa entrada Guarda a nossa saída Nunca vai permitir que o teu pé em alguma pedra Nunca vai permitir vacilar os teus passos A não ser que você queira Isaías 32, 2. Deus é um Deus que opera também na tempestade E será aquele varão Eu falei isso semana passada Como esconderijo contra o vento como refúgio contra a tempestade Então vamos lá Se tiver vento, ele te esconde Dá as costas para o vento e guarda você Mas se for Se for Uma tempestade Ele deixa você se esconder embaixo dele Ou nele Ele também é como o ribeiro de água em lugar seco Se o teu problema de tempestade é seca Ele será água Como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta Ele é a rocha que vai aparecer no teu deserto Vai fazer sombra, vai te dar casa, vai te dar abrigo Vai te dar água, vai te dar chuva Porque não importa você estar ou não no deserto O importante é que Ele está conosco Caminhando junto conosco no deserto Ele é um Deus de livramento É um Deus que guarda os filhos É um Deus que guarda os seus é um Deus que não abandona Quando Deus cuida, Ele cuida E se Ele diz que cuida, Ele continua cuidando Não há sombra de variação no Senhor É Ele que tem guardado a tua vida Se até aqui você tem chegado É porque o Senhor te fez chegar E vai te guardar até aquele grande dia Onde com Ele nós nos encontraremos Deus te muda, meu irmão uma coisa, eu vou dizer uma coisa para você Se não mudar a tua tempestade É porque Deus precisa te mudar Porque tempestade muda, ela passa E se não passar, ele vai lá no meio E se na tua tempestade você se sente sozinho É porque essa tempestade é para mudar o teu coração Cuidado Tem gente que nunca sai da tempestade Deus não prova ninguém para sempre. A ilha de Deus dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sempre haverá um amanhecer para aquele que teme ao Senhor. O sol da justiça sempre vai brilhar, sempre vai nascer para aquele que teme ao Senhor. Mas vamos para o versículo 39. Vamos juntos. Realmente isso não daria para ter ministrado na, no último, não daria tempo, né? Versículo 39 de Marcos, capítulo 4. E ele despertando. Agora eu queria a atenção de todos vocês, eu não terei, infelizmente não terei tanto tempo para falar sobre isso. Pausa. Reunião missionária aqui, vai. Ele, quando ele levanta, que ele se atém ao que está acontecendo. Ele repreende o vento O que é repreender? Você já repreendeu alguém? Você já disse alguém? Menos Não? Repreendeu seu filho alguma vez? Embora a gente tenha uma geração muito mimadinha muito O pessoal reclama dessa geração Mas essa geração foi criada por alguém, né? Eu nunca reclamo de filho de ninguém, não Porque eu acho que todo filho de alguém Teve um pai de alguém, né? Mas não tem tempo para hoje também, né? É tempo para isso, né? Estava ouvindo Subirá falando sobre isso esses dias Está no Face aí, você pode até procurar Ele fala mais profundidade Porque ele é o Subirá, eu sou um subirinho Eu nem penso em subir, ele já E ele despertando repreendeu o vento E disse ao mar O que é que disse ao mar? Porque o mar nesse caso era uma voz Você nunca vai dizer para o mar Cala a boca Cala-te É porque o mar era uma voz Esse mar veio por algum motivo específico Então ele repreende o vento E diz ao mar Cala-te e fica quieto Não parecia um pai repreendendo o filho? Não parecia? Mas ele nunca foi agrandado, né? Ele nunca foi um cara que se levantou e disse assim Eu mar desse negócio todo aí O mar me obedece Nunca foi Mas parece que ele estava dando exemplo para alguém que estava vendo, né? Então ele levanta alguém e pensa O que, é que ele vai fazer? Ele fala para o mar assim Como se o mar fosse gente como se o mar fosse obediente, como se estivesse intrinsecamente ligado nesse texto, o fato de que? Há tempestades que vêm do Senhor, e há tempestades que não vêm do Senhor, Deus aproveita para tratar, mas essa tempestade aí, ela não vem do Senhor, e já já eu explico, então ele olha para o mar e falou, fiquem tranquilos, é apenas uma voz, é apenas a natureza se levantando. É apenas a vida se levantando contra você. Tem horas, meu irmão, que você precisa se levantar e ter coragem de repreender o vento e dizer ao mar que está sob a sua vida: aquieta-te, cala a tua voz, tempestade. Tem hora que Deus quer te levantar como profeta, não passivo, não choramingando, não reclamando, não murmurando, mas um homem que vai se levantar em casa, uma mulher que vai se levantar no seu lar e vai dizer: a partir de hoje eu repreendo essa tempestade na minha casa Tem tempestades que vêm de Deus Você passa com dignidade Mas tem coisas que não vêm de Deus É necessário que se levante naquela casa Um profeta O vento se aquietou e houve uma grande bonança A palavra grande bonança Quer dizer uma grande calmaria Mas pastor, isso aí vem de Deus Vou mostrar que não vem Versículo 40 Queria tanto para falar Tão pouco tempo E disse-lhe Por que só estão tímidos? Ainda não tem de fé? Como é que você interpreta isso? Que ele quis dizer Vocês poderiam ter resolvido Não foi uma armadilha Eu não vim como na outra Eu levei vocês para provar Mas essa não foi a intenção eu vou aproveitar para ensinar Deus aproveita certas provas da vida Para nos instruir Mas não foi causada por ele Ele fala, por que, que vocês mesmo não repreenderam? Por quê? Há uma timidez excessiva? Há uma falta de fé em vocês? Por que, que vocês não levantaram? Como assim? Podia ter repreendido? Eu imagino que se eu estivesse lá na minha primeira aula de teologia, o pastor, o pastor que estava dando aula quase desviou, né? Eu fiz 40 perguntas, era para fazer uma, ele me levou para o canto e falou assim: não vai dar. Não posso te dar quatro anos de teologia num, num dia. Falei: tem razão. Sei que o senhor percebeu, sou um pouco ansioso. Mas como assim, meus irmãos? Então quer dizer que tem tempestade que a gente passa que não precisava passar? Sim, é o que esse texto diz. Existem tempestades que vêm do Senhor Existem tempestades que vêm da vida Mas tem outras que um profeta resolve Que um servo do Senhor De mão dada com a sua esposa e os seus filhos Na sua casa, podem dizer Aquieta-te, a gente tem um hábito Sabe irmãos, sempre que a gente está Trabalhando e alguma coisa acontece Errada, a gente fala assim, Deus fechou a porta Mentira Deus raríssimas vezes fecha a porta A não ser que seja tratamento específico com a pessoa Pode ser muitas vezes apenas uma aprovação para ver como é que você vai lidar com isso Vou fugir, vou correr, não sei o que eu vou fazer Ah, não estou vendendo mais Olha, os pedidos caíram Muitas vezes apenas uma aprovação Vai lá, se levanta e diga para o mar Cala a tua boca Se aquieta e repreende o vento Como profeta E Deus muitas vezes quer apenas levantar A tua fé a um outro nível Você já reparou que a gente aceita Tudo pacificamente, hoje em dia os crentes são muito passivos Muito passivos Tudo a gente justifica em Deus eu Uma vez fui ministrar para uma pessoa eu já contei isso aqui Estava andando na rua Meteu o pé numa pedra, estava de sandália Abriu o dedo todinho Deu a pancada e gritou Satanás Você não vai me pedir de ir para o culto Eu vou nem que seja manca Foi sangrando para o culto toda a torta, Chegou lá e falou oh, Apesar do diabo eu estou aqui façada, ela não olhou a pedra, a senhora não olhou a pedra, o diabo não criou uma pedra, nem ele induziu a chutar, porque não tem poder sobre a sua vida, a Bíblia manda orar e vigiar, não foi espiritual o que aconteceu com a senhora Existem coisas que são espirituais Pastor, eu tive tanto impedimento para ir para o culto O que, que eu preciso fazer? Apenas ser profeta, se levanta e fala Não, eu repreendo todo o mal Contra a minha casa, eu repreendo todo o ataque do diabo Contra a minha família Eu repreendo esse vento Eu mando esse mar calar a sua boca E digo para esse maremoto Aquieta-te, nem toda Tempestade vem de Deus Não se acostume a ser provado Desculpe Desculpe, não se acostume a ser provado apenas porque você é um fraco eu não, vou, eu não vou nem entrar aí, não vai dar certo Existem pessoas que têm uma fraqueza exagerada Qualquer coisa que acontece, os prostram A pessoa é prostrada por qualquer problema Por isso os problemas vêm todo o tempo Onde estão os profetas de hoje? Onde estão os homens que falam assim para os meninos? Desliga tudo que é eletrônico, todo mundo na sala em cinco minutos. Amor, cozinhar não precisa agora. Chega na sala e fala assim, nós vamos profetizar coisas grandes na nossa casa. Está faltando coisa, mas Deus é o Deus que manda. Está faltando situações financeiras, mas Deus vai prosperar. Diga, irmão, essa noite ao vento, eu te repreendo. E diga ao mar, aquieta, te cale a sua voz. Eu queria falar sobre, sobre aquieta, te cala a sua voz. Não terei tempo. São duas coisas distintas. Se mandou aquietar, era para se calar. Mas se mandou se calar, nem sempre se aquieta. Então o mar tinha duas funções. Uma função de constranger E a outra de enviar uma mensagem O mar estava falando Vou matar você Vou matar você Vou destruir você Agora você acabou Você não vai ter dinheiro Você não vai pagar aluguel Agora você se arrebentou Tua vida acabou Você não tem para onde ir Teu casamento já era Teu filho se perdeu Chega um momento e para de ouvir a voz do diabo E começa a dar atenção para a voz de Deus Diga ao mar Cala-te Irmãos, existem tempestades que eu preciso passar E algumas que eu preciso atuar Porque eu preciso acreditar que Deus é Deus Versículo 40, mais uma vez, por favor Versículo 41 Agora, para mim isso soou como uma bomba De repente para vocês no estalinho Vai do dia de cada um, né? E sentiram um grande Temor Estava faltando algo Essa fé não foi ativada Porque faltava algo neles E sentiram um grande temor E diziam uns aos outros Mas quem é este Que até o vento e o mar li? Quem é esse irmãos? Quem é esse irmãos? Você Jesus disse Vocês podiam ter feito Esse é o problema a gente espera de Jesus muitas coisas que ele já nos deu autoridade para fazer, tem coisas que o profeta dessa casa, o cabeça dessa casa pode e deve fazer tem coisas que você pode repreender tem coisas que Deus te deu autoridade, eles estão perguntando quem é este que até o mar lhe obedece, Jesus fala você você que não teve fé, eu não disse que você estava tímido demais, eu não disse que não precisava ter me acordado, eu não disse que você podia ter se levantado e dito ao vento seja repreendido e ao mar aquieta-te e cala -te. Ti. Tem tempestade que eu posso repreender. Tenha discernimento. Tem coisas que vêm do alto, mas tem coisas que vêm de baixo. Repreenda os ataques do diabo contra a tua casa. Se levanta essa noite, volta para casa. Abre a porta da tua casa e já avisa para quem está lá dentro. Quem saiu para a igreja foi um garoto, mas quem voltou foi um profeta. Volto na autoridade do nome de Jesus, volto na autorca do nome de Jesus e digo: aquieta-te. Sai da minha casa em nome de Jesus Mais uma pausa, mais uma pausa Mais uma pausa E sentiram grande? Essa fé não estava ativada Porque estava faltando temor Cuidado né gente? Para de andar com gente que tira o temor de Deus do seu coração, viu? Para de fazer coisas que afugentam o temor de Deus. Para de dividir. Achando que da, da mesma torneira é possível se aliar a duas fontes. De uma torneira só sai um tipo de água. Essa fonte só tem um tipo de água. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Muitas vezes a gente está batido na nossa fé e cansado... Porque parou de vigiar, falta temor dentro da nossa casa Ah, não vamos fazer isso, por quê? Porque o Senhor não se agrada ah, mas a igreja lá permite Igreja nem proíbe, igreja nem permite Igreja é uma associação Nós estamos aqui sobre uma tutela Existe um cabeça nesse lugar E não é o pastor, é o pastor É o senhor dos senhores, é o rei dos reis É quem tem todo o domínio É o cabeça do corpo A ele honra, glória, louvor e adoração É necessário voltar a ter temor Eu lembro que uma vez Eu já disse isso aqui Uma menina a gente às vezes atende pessoas E uma menina Que usava muito pouca roupa veio me fazer uma pergunta Falou Como eu devo me vestir? E eu respondi Apropriadamente Comportadamente Amém E com roupa É comportado? Eu falei Se você não sabe o que é estar comportado O teu problema não é roupa É temor Se eu preciso perguntar para alguém o que eu visto que não é bom É porque eu não tenho temor Meu problema não é roupa Quem está entendendo o que eu estou falando? A falta de temor dentro no celular Tira a nossa fé Quando a gente fala de coisas que não devia Mina a nossa fé Quando a gente se mete em assuntos que não são nossos Mina a nossa fé Quando a gente sai brigando, briga que não são nossas Mina a nossa fé Quando a gente anda com pessoas Tem gente que só anda com pessoas Que quer tirar temor dela. Ah, vamos lá, vai, eu vou na igreja Ah, mas vamos lá, eu vou no culto Ah, mas que hora termina o culto? Que importa? Meu culto não termina Eu não sou guardador de sábado Muito menos de domingo eu sou crente segunda terça quarta quinta sexta sábado e domingo. Eu não preciso de reuniões eclesiásticas. Eu não preciso estar num templo para temer ao Senhor e adorá-lo. Eu adoro a Deus aonde eu pisar, aonde eu tiver, aonde eu estudar, aonde eu trabalhar. Se eu estou aqui trabalhando com você hoje, moça, aqui é meu altar, aqui é meu púlpito, aqui é meu culto. Quem teme a Deus só quando está numa igreja não precisa é temor, é medo. É mitomania, é se fazer mito demais É acreditar que podemos enganar pessoas E podemos, mas Deus Mas não quero parar sobre isso Porque eu tenho muita coisa para falar ainda Quem quiser anotar Eu quero dizer duas coisas para vocês Se alguém gosta de anotar Deus prova a gente Naquilo que a gente mais preza quando aquilo que a gente preza Nos afasta do temor Quando as nossas amizades Nos afastam do temor Ou você escapa Ou essa amizade vai sumir Se prepare para perder Se ter um bom emprego Te afastou do temor Se prepare para estar desempregado Deus te ama ao ponto de te deixar sem nada de novo Que ruim pregar isso, né? Isso não é nada popular também nós não somos clientes, né? Deus prova aquilo a gente naquilo que a gente mais preza, quando o que a gente preza nos afasta do temor do Senhor. Segunda, Deus prova a gente naquilo que a gente mais preza, quando aquilo que a gente preza nos afasta da fé. A gente precisa saber escolher aquilo que a gente preza e se são coisas que nos traz para próximo de Deus. Ou para longe de Deus, porque se você preferir ficar longe de Deus, meu irmão, não vai ter força para expulsar a tempestade. A vida é feita de escolhas. Você sabe que o diabo sempre vai te acusar naquilo que você mesmo dá de bandeja para ele, como fraqueza, é sempre ali que ele vai bater. Então, meu irmão, o melhor mesmo é estar tá firme com o Senhor. Falha todo mundo tem eu, eu talvez nem deva falar tanto sobre isso Porque eu sou muito falho Mas a misericórdia do Senhor está estendida Sobre nós se renova a cada manhã E a motivo e causa de nós não sermos consumidos Porque as suas misericórdias Não têm fim Quero terminar com dois textos Santa Ceia hoje me preocupo com o tempo Hebreus 11, 6 Ei, você tem muito amigo que tira temor de Deus da tua vida? Amigo não tira o temor Ou Vou falar igual no passado Ou o. Você tem muito amigo que abate a tua fé? Eu estava no avião Voltando do Iraque Sentou uma mulher Eu nunca vou esquecer dessa mulher por dois motivos Ela deveria caber em duas cadeiras E eu não estou zoando Como ela coube uma Eu abri mão da minha Então eu encostei minha cabeça Encostei minha cabeça na, na janela e ela ficou para frente, que ela não conseguia encostar as costas. E o braço dela todinho ficou no meu peito. Uma senhora. E eu vim um pequeno trecho de Amsterdã para cá, voltando do Iraque. Parei em Amsterdã e vim para cá. 11 horas, 10 horas. Eu queria urinar e não podia, porque eu não olhava para ela e disse: eu, eu, eu não vou ter essa coragem de pedir para ela levantar. Se ela levantar, eu vou atrás. E essa mulher então resolveu perguntar o que eu fazia da vida Eu disse que era pastor Ela então disse que era de uma religião, eu sei qual é, mas eu não quero falar para vocês E resolveu pregar para mim Eu deixei ela falar, deixei ela falar, deixei ela falar, deixei ela falar Falou, 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 falou. Ela disse, mas enfim, todos os caminhos levam a Deus, né? Eu falei, não eu vou te falar o que eu penso, ela falou, não, não, peraí, eu te ouvi, eu acho, mais de uma hora, eu nem lhe conheço, só está mais de uma hora falando comigo, eu nem lhe conheço, agora é minha vez, e comecei a falar das coisas do Senhor, ela disse, não, só um minutinho, me deu o mesmo tempo porque eu lhe ouvi, e comecei a falar das coisas que são de cima do que eu pensava, comecei a ministrar, 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 ministrar para ela, e ela disse, ah, eu fui de uma igreja, mas aí eu fui me afastando, aí eu encontrei uns amigos, aí os amigos foram me levando, aí eu não quis abrir mão da amizade, aí me levaram para essa igreja, eu fiquei deslumbrada, fundamos lá uma nova religião, sei lá o quê. Eu disse para ela, você em algum momento perdeu o temor, e quando a gente perde o temor, o próximo passo é perder a fé. Então cuidado para andar com gente que te tira do temor do Senhor. Cuidado, gente permissiva demais Gente que só ministra que isso não tem problema Deus não olha isso, Deus não olha aquilo Não é a questão daquilo que Deus olha é importante é aquilo que eu olho Todas as coisas me convêm Todas as coisas me serão listas, mas ah, desculpa Mas nem todas me convêm Eu não me deixo levar por elas Precisa saber aquilo que desrespeita a presença de Deus Nós precisamos ter cuidado com as coisas que são de cima, meus irmãos porque quando vai perdendo o temor, a fé vai enfraquecendo E quando a fé vai enfraquecendo Nós temos vários problemas conceituais Eu lembro que é, Um irmão, amigo meu Estou terminando, gente Um irmão, amigo meu, pastor Queria discutir sobre dízimo comigo Você acha que eu devo dar o dízimo? Eu não acredito que devo dar o dízimo Você não acredita? Ele falou, não, tão não dê Não, mas o que, que você acha? Nada, eu dou o dízimo não, mas o que, é que você vê na Bíblia? O mesmo que você. Você conhece a Bíblia, você não é moleque, eu não vou discutir coisa de menino com você. Você prega o Evangelho. Então, vamos começar assim. Nessa mesa, tu não tem roupa para sentar. Você quer sentar nessa mesa? A hora que você sentar, você vai ouvir, falei para ele. Você nada mais é que um doentinho. Nada mais é alguém que usa os erros de outros pastores para errar também e para consolidar. Meu irmão... Eu aceito a bênção de Deus Eu aceito a glória de Deus Eu aceito a presença de Deus Eu aceito a cura de Deus Eu aceito tudo que é Deus fazer Quando eu preciso fazer, eu questiono eu Falei para ele, sabe uma coisa irmão? Teu problema não é dinheiro, não é porcaria nenhuma Teu problema é apenas falta de temor Ah pastor Luiz, só está dizendo que se eu não contribuo Já passou o momento de oferta, amém? Aliás, eu nem falo sobre oferta ah é, se é conceitual, se você não faz porque é conceitual é falta de temor Você não faz porque não tem, Deus vai te dar cem vezes tanto, o Senhor é bom Nós precisamos voltar a ter conceitos de temor Conceitos, o temor do Senhor precisa voltar E às vezes a forma de voltar é a fé, vamos lá Ora, ah esse texto é terrível Ora, sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe e é galavador daqueles que o buscam Segure esse texto aí para mim vocês acham que há uma probabilidade De alguém se aproximar de Deus sem acreditar que ele existe? Está aí o ponto da fé Da igreja cristã no mundo tá aí o ponto nosso de inflexão essa noite Me perdoe se eu estou polido demais no português Mas a minha ideia é essa Aqui está o nosso ponto de inflexão Existe gente que congrega, que se aproxima de Deus Não crendo que ele existe Porque são religiosos levados por corrente São pessoas que estão Numa comunidade cristã Eu não sou de uma comunidade cristã Eu sou do corpo corpo de Cristo, eu vivo nele, ele vive em mim é a trindade divina misturada com a triunidade humana, Deus Pai Filho e Espírito Santo numa ponta de baixo para cima, corpo, alma e Espírito a trindade divina entrelaçada com a triunidade humana, isso quer dizer Emanuel, Deus conosco, Deus em nós, Deus não frequenta os nossos cultos, Deus vive dentro de nós, o Espírito Santo vive dentro da nossa vida Aí deve ser o nosso ponto de temor Quem se aproxima de Deus Precisa saber que Ele existe Aleluia Quem se aproxima de Deus Precisa saber que Ele é presenteador Precisa saber A tempestade vai deixar de ser um momento Para virar a tua vida Por favor, atenção todos os obreiros a tempestade não pode deixar de ser o um momento para tornar-se a sua vida tem gente que nunca deixou de estar na tempestade é necessário se levantar essa noite, é necessário glorificar essa noite é necessário repreender essa noite é necessário se aproximar de Deus essa noite, crendo que Ele existe, sem fé ninguém vai agradar ao Senhor é a fé que agrada o coração de Deus, se aproxima dele aqui hoje, acreditando que Ele existe e Ele é galadoador, Ele vai te presentear, por quê? Porque Ele gosta de dar presente, porque Ele gosta de abençoar. Mas para isso é necessário que o temor e a fé volte para o seu coração. Chega de frequentadores de igreja. Chega de números. Se aproxima dele Crendo que ele existe Sabe o que Deus está dizendo? Sempre me chame num diálogo Esqueça o monólogo Quando se aproximar de mim Crendo que eu existo Isso se chama fé E quando você fizer isso, isso vai agradar O meu coração Então eu vou te presentear Por quê? Porque eu preciso, presta atenção Por quê? Porque eu preciso mostrar que a tua fé é verdadeira Eu não vou ter como falar sobre isso Me perdoe, mas por favor, pensem Mas por que, que o Senhor vai me presentear? Porque eu preciso, eu sou o sim e o amém o querer e o efetuar eu sou o primeiro e o último eu sou o alfa e o ômega Então como eu te trouxe até mim Agora eu preciso provar para você Que é verdade o que eu estou te falando que é Por isso eu vou colocar o meu carimbo Minha assinatura Eu vou dar um presente para você Para você saber que quem se aproxima de mim Nunca estará de mãos vazias Nunca Nunca estará de mãos vazias. Mas tem gente que gosta de uma tempestade. Hein? Não quer sair, não sabe sair, não pensa em sair. Ele mora lá. Passa um ano, dois, três. É, essa misericórdia. Eu estou como Deus quer. tá não, meu irmão. Confia em mim. Não está não. Deus não tem prazer nessas coisas. Prazer de Deus é mostrar para você que Ele é Deus, através de coisas que Ele pode fazer na tua vida, salvando, limpando, curando, libertando. Sabe quando Deus liberta um pai, um filho, um amigo nosso, e quando você vê Ele vindo na igreja chorando, está nas drogas, e de repente Deus liberta Ele Ele está gritando para você, viu? Você que pediu Viu que você se aproximou de mim Acreditando que eu existo Sabe o que eu vou fazer? Tu e a tua casa servirão a mim Tu e a tua casa vão servir a mim foi eu cuidar dos teus Aí tem gente que tem espírito de tempestade Você olha e é. Sabe por quê? Eu, eu não posso entrar nesse tema Porque ele é perigoso mas temos gente demais que se batizou Gente demais Que sabe servir uma ser Sabe cantar, sabe pregar, sabe ministrar Mas nunca se aproximaram de Deus crendo que Ele existe Isso faz toda a diferença Sabe quando você está quebrado E você não tem força nem para orar Aí você só fala assim lá em casa ó, Você crê tanto que Ele existe, só fala assim para Ele, ó Papai, parece que tudo que é demônio do mundo foge. Quando isso é feito, presta atenção para eu vou falar. Quando isso é feito de coração, não precisa ter escândalo, não. Falar. papai? Pai, me socorre. Eu sei que o senhor existe. Ai, parece que Deus não está me ouvindo. Você não se aproximou crendo que ele existe. Parece que o teto é de bronze É, o bronze é mais forte que Deus Você não crê que ele existe Parece que as portas estão fechadas É, as portas são mais fechadas Do que a capacidade de Deus de abri-las Eis que quem coloca uma porta diante de ti Já te avisa, hein Eu coloco uma porta diante de ti Colocando eu, abrindo eu Ninguém fecha Embora eu não goste da linguagem de hoje Último texto, versículo 17, o mesmo Hebreus 11 Ah, eu, eu chorei muito com esse texto hoje Eu não sei se eu tenho capacidade de ministrar Porque eu sou um tanto neófito para essas coisas Mas eu vou tentar pelo menos arder o teu coração como o meu ardeu Pode ser? Versículo 17 Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado Sim, aquele que receberá as promessas, ofereceu o seu Dá uma pausa aí, deixa esse texto aí que eu vou terminar com ele, tá bom? Abraão foi provado e parou de ir na igreja. Abraão foi provado, sumiu da comunhão. Sumiu. Cadê Abraão? Está tá magoado. Está fraco. Fraco. Abraão foi provado, chorou. Não, Senhor. Não faz isso comigo Apelou para a chantagem O senhor também teve um filho Dei, tive e Abraão foi provado e saiu correndo Já mudou de ministério Quero mais Quero mais ficar na prova de vida Vou para Peniel, quero mais ficar na Peniel Vou para a CVC Vou para Assembleia Não devia ter saído de lá nunca Não duvido Abraão foi provado, se trancou num quarto Não Pela fé Ofereceu Abraão Isaac Quando foi provado, não foi provado, falou, quer saber Na prova eu dou é meu filho Dou filho Porque eu não estou sendo provado pelo diabo Não estou sendo provado por alguém que eu não conheço Eu preciso mostrar para ele, eu te conheço Senhor oh. Eu sei quem o Senhor é porque o Espírito, o Deus não morava nele. Né? Eu sei que o senhor é, eu sei tanto que essa prova que o senhor está passando está aqui, ó. Está amarradinho, está prontinho. Presta atenção. Pegou o machado. Quando foi dar no menino para matar, o Senhor, não faça tal coisa. Estou terminando, amém? Não faça tal coisa. Não toca no menino. Agora eu sei que temes a Deus. Temor faz a gente atacar e não recuar Temor faz a gente dar e não desistir Temor faz a gente vir e não fugir Agora Meu Jesus Presta atenção Olha só, hein Aqui está um monte Ei, olha aqui, aqui está um monte Deus foi até Abraão Na ilha dele lá O gazinho dele foi, Abraão, tudo bem? Sobe e eu quero o seu filho de presente Oh, filho, pode levar lá em cima para mim Leva e sacrifica Só que o senhor foi do outro lado do monte Beto, Onde ninguém estava vendo Foi lá no meio dos cabritos Falou para um cabritão ô oh, cabrito, estou precisando do teu filho Sobe também Aonde? Sobe e vai lá para cima e me espera Abraão subia com seu filho de um lado E o animal subia sozinho do outro lado Um não viu o outro Presta atenção Um não via o outro Porque entre a promessa E o cumprimento Havia uma montanha no meio Às vezes a gente não enxerga as bênçãos de Deus Para a nossa vida Porque entre o cumprimento da promessa e a promessa Há um abismo no meio E a única ponte A única ponte que liga A ponta da promessa Ao cumprimento da promessa É a fé então não tem choro, nem vela, nada A única coisa que liga uma ponta a outra É a fé, para isso serve um homem com fé Então até o cumprimento da sua promessa Está intrinsecamente ligado ao que você acredita a respeito dela Deus é do tamanho que você enxerga Deus não é nem maior nem menor para muitas pessoas Deus é pequenininho Mas para outras Ele é enorme E coisente que vê Deus de maneira grande Grandes coisas receberá do Senhor Amém? E aí foi Abraão subindo todo quietinho com o menino A Bíblia diz que ele não se enfraqueceu na fé se fortaleceu nela, dando glória a Deus. Quer dizer, não é que ele subiu um monte dizendo, glória, 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 glória. Não, não. Ele quis dizer, vai levar meu filho, glória a Deus. Ele deu, ele sabe o que está fazendo. É meu filho, eu amo, mas é filho dele também. Deus sabe de todas as coisas. Deus, Deus é que está fazendo. Deus é que está fazendo. Deus é que está fazendo. É melhor alguém longe salvo do que alguém perto perdido. Então, glória a Deus, Deus vai fazendo assim. Aqui do outro lado, o bichinho subiu. A Bíblia tem um mistério, pastor Caldenó A Bíblia diz assim Abraão, eu quero terminar e estou conseguindo A Bíblia diz assim Abraão viu o meu dia e exultou Quando foi que Abraão viu o dia de Jesus? Jesus fala isso Abraão viu o meu dia e exultou Quando? Ele falou, faz isso Olha ali, que olhou Tinha um, um animal Já amarradinho esperando o momento dele O substituto da morte de Isaac A visão do substituto. Meu irmão, Deus já proveu um porto seguro para a tua tempestade. Você está aí porque quer. Deus já proveu saída. Deus já proveu a bênção. Deus já sabe para onde vai te levar. É hora de você profetizar que essas coisas vão acontecer dentro da tua casa. Abraão não viu. O bichinho não viu. Mas os dois se encontraram no meio do caminho. Fica tranquilo, meu irmão. Você pode olhar à vontade você não vai ver a tua bênção chegando Mas Deus já chegou lá e falou Ó, vai Vai O tempo está chegando O tempo de Deus honrar muitas pessoas aqui Tem gente que, como eu ministrei semana passada Passam tempestades divinas Mas essa tempestade aqui Que não foi causada por Deus Ela serviu para duas coisas Duas coisas, pastor Primeiro os nossos discípulos lá estavam com pouco temor, hein? Temor, falta de temor. O que atrapalha a vida com Deus é brincadeira, viu? Segundo, faltava fé. Jesus nunca disse, por que não me chamaram antes? Ele falou, por que vocês me acordaram, irmão? Vocês não entenderam ainda que vocês podiam ter repreendido esse trem? Tem coisas que você pode repreender. Depois da tempestade teremos um profeta novo dentro de casa uma profetisa maravilhosa um homem de Deus com temor recuperado uma mulher de Deus pronta para profetizar e essa pessoa é você você pode aplaudir o Senhor? Os homens de Deus falam assim, pastor, se Deus tivesse tirado tudo de mim, se Deus tivesse arrancado meu emprego, mas o senhor sabe, né? Quando mexe com filho é embaçado, o Abraão fez ao contrário. o que é, que é que o senhor quer? Filho? Ah, foi o senhor que me deu, devolvo. Era presunção? Não, era temor. Papai, ele sabe o que faz. Sabe o que é isso, gente? Eu estou terminando já faz 20 minutos, né? Desculpa. Presta atenção, as coisas de Deus são simples, tema ao Senhor, acredita que o Senhor existe, vai te presentear, porque Ele é bom, se aproxima do Senhor, permite que o temor de Deus volte para a tua casa, comece a exercer a fé outra vez, e as coisas sobrenaturais voltarão a acontecer na tua vida, amém?